0: Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Hij was verantwoordelijk voor de executie van Julius en Ethel Rosenberg. Het spionnen-echtpaar dat in 1953 het atoomgeheim aan Sovjet-Rusland zou hebben doorgespeeld. Hij was een van de meest prominente leden van de New Yorkse High Society. En hij was communistenjager met McCarthy en leermeester van Donald Trump. We hebben het over Roy Cohn, de Amerikaanse jurist die tot grote hoogte rees en daarna heel diep viel. Ja, vorige week kwam de documentaire... documentaire Bully Coward Victim The Story of Roy Cohn uit op HBO. Daarin wordt hij omschreven als een kwartaardig en persoon. Maar wie was deze man? Wat was zijn invloed? De gast, Americanist en literatuurwetenschapper... aan de universiteit te leiden. Sarah Polak. Sarah, welkom. Uh, nou ja, waar gaat dit over deze documentaire? Wie, over welke man en wie was het? Um,
1: ja, Roy Cohn was uh, Amerikaanse jurist in de jaren 50 tot en met 80. En hij werd eigenlijk bekend toen hij als 23-jarige, dus piepjonge openbaar aanklager, meewerkte aan het proces tegen de vermeende atoomspion uh, Julius en Ethel Rosenberg. Um, en die zijn uiteindelijk <coughs> sorry, geëxecuteerd. Um, eigenlijk door Roy Cohn, zijn manipulatie van uh, kroongetuigen in het proces.
0: Want het uh, uh, bleef toch een beetje onduidelijk of ze dat nou echt hadden gedaan... waarvan ze beschuldigd werden.
1: Klopt. Koon had, uh, um, had bewijs, min of meer, wat uh, kwam van ambassades... die afgeluisterd waren. En dat, dat mocht hij niet als bewijs gebruiken. Achteraf gezien inmiddels is heel veel daarvan vrijgegeven. En uh, lijkt het er ook eigenlijk op dat uh, de, uh, Julius en Ethel Rosenberg... wel degelijk spionnen waren voor de Sovjet-Unie... Maar um, geen uh, uh, echte bruikbare atoomgeheimen doorgespeeld hebben. Want dat was natuurlijk eigenlijk het grote punt. De Amerikanen hadden vanaf de Tweede Wereldoorlog natuurlijk de atoombom. En de Russen werkten daaraan. En hadden dat eigenlijk eerder. Dat lukte eigenlijk eerder dan de Amerikanen voorspeld hadden. Dus daar moest iets. Uh, Um, nou ja, daar werd als verdenking dat er spionnen zouden zijn.
0: Maar in dit geval hebben we het dus over een succesvolle uh, openbare aanklager. Dat hoeft nog toch.
1: Nou ja, eigenlijk een, een openbare aanklager. die um, door middel van uh, manipulatie. eigenlijk met, met uh, nou ja, wederrechtelijke middelen. Uh, twee mensen veroordeeld en geëxecuteerd heeft gekregen. waarvan achteraf heel erg te betwijfelen valt of ze werkelijk schuldig waren aan datgene waarvoor ze veroordeeld zijn.
0: Het, het schijnt dat Roger Stone hem ooit, ook een vriend van hem geloof ik... ooit hem heeft ja. gevraagd, uh, heb je er nou geen spijt van? Het waren toch uh, ouders van twee jonge kinderen. En toen zei hij, als ik had gekund, had ik zelf de schakelaar overgehaald.
1: Ja, hij was, hij was er zelf heel erg van overtuigd. Um, het is een beetje, hij wa, en hij was ook heel erg blij... hij was natuurlijk een hele bloedfanatieke communistenjager... hij was ook heel erg blij dat er een voorbeeld gesteld werd. Ook al was dat dan misschien niet helemaal netjes gedaan, dat vond hij zelf helemaal geen probleem. Hij wilde gewoon alleen maar heel graag winnen. Um, en Um, eigenlijk was het plan oorspronkelijk. dat die. Um, die kroongetuige. dat was de broer van. Ethel Rosenberg. En die. Uh, heeft hij, zeg maar, gemanipuleerd. om zijn getuigenis. aan te passen. zodat. Uh, de feiten die. Uh, Julius en Ethel Rosenberg. ten laste gelegd werden, zwaarder werden. Dat ze geëxecuteerd zouden kunnen worden. En het plan was eigenlijk. dat. Uh, Julius die een centrale figuur was in die spionnen, dat spionnennetwerk... dat die meer mensen daaruit zou verraden... met name dan om het leven van zijn vrouw te redden. Ja. En, want die was namelijk eigenlijk, achteraf gezien... helemaal niet zo... Ze was wel op de hoogte daarvan, maar ze was zelf eigenlijk niet actief.
0: Nee, en haar, nou ja, haar executie was heel naar. Um, het... Um, Even terug naar Rosenberg zelf. Want hier komt dus iemand uit naar voren. Die um, later overigens zou zeggen... Uh, fuck the law, tell me who the judge ja. is.
1: Je zei Rosenberg ja. zelf, maar Nee, nee neem me niet kwalijk, kronen, ja. Neem kwalijk ja, um, ja, nee, dus, ja Nee, dat klopt. En dat, dat is dus eigenlijk best wel ambivalent. Het was een of, ontzettend opportunistische... Um, ja, advocaat eigenlijk, die uh, wel heel erg bezig was... anderen aan de wet te houden, en, en, um, maar dat voor zichzelf... nog de wet, nog ethiek eigenlijk uh, zwaar vond wegen. Het ging hem echt heel erg om, om winnen. En ik denk dat dat ook wel voor een deel zijn populariteit... bepaalde gek genoeg. Van dat die, dat hij werd dus ingehuurd door, door heel rijke... Um, Mensen in een soort van New Yorkse elite, uh, vastgoedmagnaten en zo. Ja. Um, en uh, ook heel erg met de boodschap: van uh, ja, als je, als je Roy Cohn neemt, dan win je ten koste van alles. Het ja. doel heiligde voor hem alle middelen.
0: Ja, hij. Uh, um, um zijn andere dingen over hem te vertellen... misschien toch even goed om te noemen... zonder er verder op in te gaan. Want ik wil natuurlijk naar Trump toe. Ja. Hè, dat hij uh, bij die uh, communisten... Uh, uh, bij McCarthy uh, ja. uh, was hij heel erg actief. En hij was een flamboyante uh, aanwezigheid... in de high society van New York. Okay. En hij was een soort koppelfiguur... tussen boven en onderwereld. Hè? Hij, hij, ja. Voor de zes families... van de, de maffia-families van New York... Uh,
1: ja, en hij, was, hij zat eigenlijk... Ja. Ook vrij diep in die onderwereld.
0: En nu zijn relatie met Trump?
1: Um, ja, hij, uh, hij um, leerde Trump eigenlijk kennen, in, vooral in de jaren 60 en 70... toen Trump zelf eigenlijk zo'n piepjonge uh, vastgoedmagnaat was. En uh, hij verdedigde Trump in eerste instantie in een... Uh, civil rights zaak, dus een, een uh, kwestie waarbij Trump zijn uh, bedrijf... werd beschuldigd van, uh, van discriminatie, rassediscriminatie. En dat deed Koon door het, uh, de klagende partij uh, direct ook um, nou, zeg maar terug uh, te, te suwen. Dus, de dus, de <laughs> dus aanval is de dus hij, beste hij koos de verdediging. De aanval als ja. de verdediging en eigenlijk is dat wel typisch iets... Uh, wat je bij Trump natuurlijk ook altijd ziet... He, van Trump. Een, een, een krant uh, zegt iets over leugens van Trump. En Trump zegt meteen you are fake news. Met andere woorden, je bent zelf nep. En, ja. he, dus dat die beschuldiging precies op dezelfde manier teruggeven. Dat was ook echt uh, een standaardstrategie van, uh, van Roy Cohn. En ja, of hij echt een mentor daarin was van Trump, dat weet ik niet helemaal. Maar ik denk wel dat ze elkaar Hij uh, nou, heeft het op zijn
0: minst hadden. afgekeken. Absoluut. Nou, het, het, het gaat het denk ik toch wel ja. verder dan dat. Want je kan zeggen van ja, het, wat, wat Trump doet, dat lijkt op wat. Cohn doet, maar ja, ze komen alle twee in New York. Weet je wel, het kan, het kan ook een, een andere... Maar op het moment dat Jeff Sessions... Um, um, zich afzijdig houdt van, van alle dingen die met Rusland te maken hebben... de beschuldigingen van Rusland, is Trump heel boos... en hij schreeuwt, where's my Roy Cohn?
1: Ja, nee, precies. Dus hij heeft een ontzettende behoefte aan... aan... Een, een, een aanklager die op die manier um, nou ja, een soort van totale loyaliteit heeft. Niet aan de wet of aan de regels, maar aan Trump. En dat is typisch iets wat zij, een, ja, een soort van ethos dat zij deelden. En dat ook best wel breder in die, die uh, ja, dat die elite zeg maar leefde. En... Um, uh, ja, dat is iets wat ze in elkaar bewonderden. En, en Roy Cohn was natuurlijk veel ouder. En die, zei, die, ja, die heeft dan ook op een gegeven moment gezegd... van het zou goed zijn als Trump onze atoomonderhandelaar werd. En dat soort dingen. Dus dat, dat, is, wel, uh, dat is eigenlijk sindsdien een beetje een soort van obsessie van Trump... dat hij aan de atoom
0: Nou, er is ook een obsessie van Amerika voor Roy Cohn zelf. Want er is, he, is, de, de, er is dus nou die HBO's uh, documentaire... maar dat is niet de eerste. Ja, en je ja. hebt natuurlijk Angels in Amerika, wat een heel groot... Uh, in, nou, ja. uh, Enorm lang. Dat in twee delen geloof ik. toneelstuk waarin hij ook voorkomt. Dat gaat over, over ja. aids ook. Dat, ja. Waarom dat zullen we zo uh, misschien nog even over hebben. Maar hij, uh, het feit dat, dat. Amerika is sowieso met hem Klopt. bezig.
1: En hij was natuurlijk een on ontzettende, um, ja, uh, effectieve, succesvolle uh, fixer. een groot deel van zijn leven. Um, Zoals inderdaad Roger Stone noemde je al. en In diezelfde kring was bijvoorbeeld Paul Manefort heel, heel actief. Later natuurlijk allebei ook rechterhanden van, uh, van Trump. En allebei inmiddels veroordeeld. Uh, ironisch genoeg voor hun, voor hun betrokkenheid bij Rusland. Dus waar de Rosenbergs eigenlijk ook uh, ja. destijds voor geëxecuteerd zijn. Um, nee, dus de, dat is een beetje die, die, zo'n kring van, van uh, figuren die vooral... Um, die helemaal niet bijvoorbeeld voor vrouwenrechten of homorechten of zo waren... maar zichzelf dat wel eigenlijk allemaal toe-eigenen. Die heel sterk gevoel van entitlement, van de regels zijn er... Uh, om door ons omzeild te worden, maar verder moet iedereen daar keihard aan gaan. Ja, want uh, worden.
0: daar noem je wat. Want we moeten even naar het eind toe ja. van Roy Koonen. <laughs> <Ja, laughs> daarmee ja, ja. ook het eten van. <laughs> het, het is natuurlijk buitengewoon tragisch met hem afgelopen. Want hij was een hele actieve uh, homovervolger. Maar hij was zelf ook homoseksueel. En is uiteindelijk aan. Nou ja, hoe is hij overleden?
1: Hij is aan eten overleden in uh, 1986. En um, ja, dat, dat is eigenlijk heel uh, dubbel de twee groepen in de VS... die het meeste, het snelst verdacht werden van communistische sympathieën... waren natuurlijk Joden en, en homo's. En dat was hij allebei. En dat, dat maakte hem eigenlijk alleen maar fanatieker, denk ik wel eens. Um, en um, ja, hij is, hij is uiteindelijk aan eten overleden... maar dat heeft hij zelf altijd ontkend. Hij heeft gezegd dat, dat hij leverkanker had en het... Um, ja, van hem uitgezien tragische, maar je zou ook kunnen zeggen voor sommige mensen denk ik ook mooier mooie daarvan is dat hij vlak daarvoor um, uh, zijn advocatenlicentie is afgepakt. Dus hij is uiteindelijk ook, um, ja, ook als jurist ten gekomen.
0: Hoogstijgen, diepvallen, de HBO-documentaire, goed? Ja.
1: Ja? Ik, ik, ik vond hem interessant. Ik vond dat je iets minder echt gaat begrijpen wie die Roy Cohn nou was. Maar het geeft een fantastisch inkijkje in nou ja, die New Yorkse elite in de jaren 50 tot en met 80.
0: Oké. Okay. Sa um, Sarah Pollack, dankjewel voor je komst. De...